0: 23 avril 1980, 25e catéchèse « Tu ne commettras pas l'adultère » Rappelons-nous les paroles du discours sur la montagne auxquelles nous nous sommes référés au cours du cycle actuel de nos réflexions du mercredi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. L'homme auquel Jésus se réfère est précisément l'homme historique, celui dont nous avons recherché l'origine et la préhistoire théologique au cours de la précédente série d'analyses. Directement, il est celui qui entend de ses propres oreilles le discours sur la montagne, mais aussi, en même temps que lui, il y a un tout autre homme placé face à ce moment-là de l'histoire, que ce fût dans l'immense espace du passé, que ce soit dans celui non moins vaste du futur. En présence du discours sur la montagne, c'est également à ce futur qu'appartient notre époque, notre état de contemporain. Cet homme est, en un certain sens, chaque homme, chacun de nous. Celui qui connaît le commandement positif, tu ne connaîtras pas l'adultère, comme contenu de la loi, ce peut être aussi bien l'homme du futur que l'homme du passé. Mais ce peut être également celui qui, son l'épître aux Romains, a ce commandement seulement, inscrit dans le cœur. Romains, chapitre 2, verset 15. À la lumière des réflexions précédemment développées, c'est l'homme qui, déjà dès son origine, a acquis un sens précis de la signification de son corps, et ce, dès avant d'avoir franchi le seuil de son expérience historique dans le mystère même de la création, étant donné qu'il en est issu comme homme et femme. C'est l'homme historique qui, à l'origine, s'est trouvé au-dedans de la connaissance du bien et du mal, en rompant l'alliance avec son Créateur. C'est l'homme-homme homme, qui connut la femme, sa femme et la connut plus d'une fois. Et elle, elle conçut et engendra, conformément au dessein du Créateur qui remontait à l'état d'innocence originel. C'est précisément à cet homme que dans le discours sur la montagne, le Christ adresse les paroles rapportées par Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, il s'adresse à l'homme d'un moment déterminé de l'histoire et en même temps à tous les hommes qui appartiennent à la même histoire humaine. Comme nous l'avons déjà constaté, il s'adresse à l'homme intérieur. Les paroles de Jésus ont un contenu anthropologique explicite. Elles touchent ces significations éternelles par l'intermédiaire desquelles se constitue l'anthropologie adéquate. Grâce à leur contenu éthique, ces paroles constituent une telle anthropologie et en même temps elles exigent, pour ainsi dire, que l'homme entreprenne pleinement dans son image. L'homme qui est cher et qui en tant qu'homme masculin reste en rapport, par son corps et son sexe, avec la femme, c'est en effet, c'est ce qu'en effet indique également l'expression « tu ne commettras pas l'adultère » doit, à la lumière des paroles du Christ, se retrouver à l'intérieur de lui-même dans son cœur. Le cœur est cette dimension de l'humanité à laquelle est directement lié le sens de la signification du corps humain et l'ordre de ce sens. Il s'agit ici tant de la signification que nous avons appelée conjugale dans nos précédentes analyses que de celle que nous avons appelée génératrice et de quel ordre s'agit-il cette partie de nos considérations doit précisément apporter une réponse à cette question, une réponse qui atteigne non seulement les raisons éthiques, mais aussi les raisons anthropologiques. Elles sont et restent en effet réciproquement en relation. Pour commencer, nous nous occuperons maintenant d'établir la signification du texte de Matthieu chapitre 5 versets 27 et 28, la signification des expressions qui s'y trouvent, et leur rapport réciproque. L'adultère auquel se réfère directement le commandement précité signifie la violation de cette unité dans laquelle l'homme et la femme peuvent, seulement en tant qu'époux, s'unir si étroitement qu'ils ne forment qu'une seule chair. L'homme qui s'unit ainsi à une femme qui n'est pas son épouse commet un adultère, et commet également un adultère la femme qui s'unit de cette manière à un homme qui n'est pas son mari. Il faut en déduire que l'adultère qu'un homme commet dans son cœur quand il regarde une autre femme pour la désirer signifie un acte intérieur bien défini. Il s'agit d'un désir que, dans ce cas, l'homme dirige vers une femme qui n'est pas son épouse, afin de s'unir à elle comme si elle l'était, c'est-à-dire, utilisant encore une fois les termes de la Genèse chapitre 2, verset 24, de manière que tous deux soient une seule chair. Comme acte intérieur, ce désir s'exprime par le sens de la vue, c'est-à-dire par le regard comme ce fut le cas pour David et Bethsabé, pour prendre un exemple dans la Bible. Le rapport existant entre le désir et la vue a été mis particulièrement en relief par les paroles du Christ. Les paroles ne disent pas clairement que la femme, objet du désir, est l'épouse d'un autre ou plus simplement qu'elle n'est pas la femme de l'homme qui la regarde ainsi. Elle peut être l'épouse d'un autre, ou même ne pas être liée par un mariage. Il faut plutôt chercher à comprendre par intuition, en se basant principalement sur l'expression qui précisément définit comme adultère ce que l'homme a, par son regard commis dans son cœur. Il faut en déduire correctement qu'un tel regard plein de désir que l'homme tourne vers son épouse n'est pas adultère dans le cœur, précisément parce que l'acte intérieur correspondant de l'homme se réfère à la femme qui est son épouse, à l'égard de laquelle l'adultère ne saurait avoir lieu. Si l'acte conjugal, en tant qu'acte extérieur dans lequel tous deux s'unissent et ne forment plus qu'une seule chair, est licite dans la relation de l'homme en question avec la femme qui est son épouse, l'acte intérieur est dans cette même relation également conforme à l'éthique. Néanmoins, le désir qu'indique l'expression concernant « celui qui regarde une femme pour la désirer » a sa propre dimension biblique et théologique que nous ne pouvons manquer d'éclairer ici. Même si elle ne se manifeste pas directement dans cette unique expression concrète, de Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, cette dimension est cependant profondément enracinée dans le contexte global qui se réfère à la révélation du corps. Nous devons remonter à ce contexte afin que l'appel du Christ au cœur, à l'homme intérieur, résonne dans toute la plénitude de sa vérité. Le passage cité du discours sur la montagne a fondamentalement un caractère d'indication. Si le Christ s'adresse directement à l'homme comme celui qui « regarde une femme pour la désirer », cela ne veut pas dire que ces paroles, en leur sens éthique, ne se réfèrent pas également à la femme. Le Christ s'exprime ainsi pour éclairer, d'un exemple concret, la, mani la manière de comprendre l'accomplissement de la loi, conformément à la signification que lui a donnée Dieu, législateur, et en plus, d'entendre cette surabondance de la justice dans l'homme qui observe le sixième commandement. En parlant ainsi, le Christ veut que nous nous penchions sur l'exemple en soi, mais aussi que nous pénétrions pleinement le sens éthique, anthropologique de sa déclaration. Si celle-ci est faite à titre d'indication, cela signifie qu'en suivant ses traces, nous pouvons arriver à comprendre la vérité générale sur l'homme historique, valable également pour la théologie du corps. Les étapes suivantes de nos réflexions auront pour but de permettre la compréhension de cette vérité.